0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Academia Corporativa Ali. Quem está falando é Marcelo Borja consultor e palestrante da área de segmento de postos. E hoje eu estou aqui comandando a bancada do Tancheio. Esse episódio será extremamente importante porque iríamos falar sobre as novas especificações da gasolina automotiva, estabelecidas pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Entra em vigor já, a partir do dia 3 de agosto, a Resolução 807 da ANP, que determina os novos padrões de qualidade da gasolina brasileira, equiparando com os mercados internacionais, principalmente os mercados europeu e americano. E como é um assunto que impacta diretamente o nosso segmento, desde o produtor, que é a refinaria, até a revenda, convidamos a Karen Rodrigues, que é responsável pela qualidade dos combustíveis da Ali Combustíveis. Tenho certeza que a Karen irá esclarecer possíveis dúvidas dos nossos revendedores. Karen, obrigado por você estar aqui e hoje do outro lado, né, na bancada aí, hoje como uma contribuição muito rica para falar do tema mais comentado dos últimos dias.
1: Ei, Borja, obrigada pelo convite. Quem diria que eu seria entrevistada por você aqui na bancada do Tem Cheio. Eu sempre estou aí na sua posição e hoje eu estou aqui sentindo na pele. Mas é uma honra estar do lado de cá contribuindo com este conteúdo. Bom, a maioria dos nossos ouvintes já me conhece. Eu sou a Karen Rodrigues, head da Academia Corporativa. Essa é uma área que tem como missão levar o conhecimento para toda a rede ALI e também contribuir com o tanque cheio para outros revendedores. E também, sob a minha gestão, está a área de qualidade, é responsável pelos laboratórios fixos das nossas bases operacionais. E essa área ela tem como foco garantir a conformidade dos produtos que entregamos aos nossos clientes, aos nossos revendedores. E hoje o nosso papo é justamente para falar sobre qualidade, né? discutir sobre as possíveis dúvidas dos nossos clientes em relação à nova gasolina que entra em circulação em agosto.
0: Karen, daqui a poucos dias nós já teremos a nova gasolina disponível para os consumidores brasileiros. Eu gostaria que você explicasse por que estamos chamando de a nova gasolina. O que muda? Nesse produto.
1: Então, Borja, vamos lá. A partir do dia 3 de agosto, a gente passa a ter uma nova gasolina nos postos de serviços. E o que é essa nova gasolina? É um produto que vai passar por alterações fisico-químicas, quer dizer, alterações na sua especificação. E essas especificações elas vão trazer para o mercado um produto que promete aprimorar a qualidade da gasolina, quer dizer, elevar o seu nível, o seu patamar, e ao mesmo tempo oferecer diversos benefícios para o veículo. Eu vou pontuar aqui dois benefícios primeiro, que é a maior eficiência energética, e o segundo, que é a melhoria na autonomia dos veículos, principalmente nos veículos que possuem tecnologias de motores mais eficientes. E com isso, o que a gente ganha? Redução de consumo, tá? Essa gasolina com qualidade superior ela é fruto de um resultado de estudos, de pesquisas, dos padrões de qualidade realizados pela ANP aí há mais de um ano, considerando o acompanhamento das especificações internacionais e também de debates com os agentes do mercado de combustíveis, que são extremamente importantes. E o que a gente quer dizer com isso? Que a gasolina brasileira ela passa a ter um padrão de qualidade semelhante ao da Europa, e dos Estados Unidos, e isso é muito positivo pra gente, né? É, com essa nova gasolina, a gente passa a ter alterações na especificação em três pontos, e eu vou relatar aqui os três principais pontos. O primeiro é que ela passa a ter um limite mínimo de massa específica, conhecida por muitos popularmente como densidade. O segundo ponto é que a gasolina terá uma mudança na curva de destilação, que é o T50%. E por fim, né, por último, o terceiro ponto é que ela terá um limite mínimo de rom, né, na tradução literal, que é o número de octano de pesquisa, que é a octanagem.
0: Ok, então agora é interessante explicar no detalhe cada um desses pontos que você mencionou. Como era antes? Como será agora a partir do dia 3 de agosto? E qual o ganho de benefício que essa nova especificação da gasolina traz. Queria que você começasse explicando massa específica.
1: Legal, Borja. Vamos começar pela massa específica, até porque o revendedor está muito familiarizado com esse teste. Né? Isso faz parte do dia a dia dele, quando ele recebe um caminhão tanque ou quando ele faz a análise para o consumidor final. E vai ser um ganho significativo. Para os postos, né? A massa específica é o um tipo de análise fisico-química que ela relaciona o quanto que temos de massa de um produto em um determinado volume, tá? É uma razão entre massa e volume. É... O primeiro ponto nessa nova gasolina é a... o estabelecimento de um valor mínimo de massa específica, que agora passa a ser de 715 kg por metro cúbico. Bom, quem está habituado a fazer os testes dos postos, sabe que antes no Brasil a gente não tinha esse limite a gente trabalhava como a faixa usual e isso era para toda a cadeia né para o é, produtor para o distribuidor e ir pro posto de serviço então a gente trabalhava aí com uma faixa de 700 a 770 às vezes até 780 quilograma por metro cúbico então era uma faixa muito grande né, e, e então tinha lugares que eu tinha uma densidade superior e tinha lugares que eu tinha uma densidade mais baixa, e isso acabava gerando muito ruído, muitas inseguranças e muitas dúvidas tá, é, então o que, que muda a partir de agora que toda a gasolina encontrada nas bombas, seja ela comum, aditivada ou premium, elas deverão apresentar uma massa específica mínima de 715 kg por metro cúbico e essa mudança de limite mínimo, ela significa que ela irá gerar mais energia e reduzir o consumo dos veículos. Esse é um dos fatores que podem contribuir para que a gasolina possa ter aí um rendimento melhor, que pelos estudos né, desenvolvidos nessa pesquisa ao longo de mais de um ano, que eu falei no início do podcast, ela relata um rendimento aí em torno de 4% a 6% de rendimento por litro. É, para explicar melhor esse ponto, vamos pensar aqui um exemplo. né? Em um litro, quanto maior a massa específica desse volume, maior será a energia que eu tenho nesse combustível. Então, isso demonstra que quanto maior a massa, menor o consumo. Além disso, com essa modificação, na né, especificação, com o um valor mínimo de massa, o adulterador, ele não vai ter mais essa comodidade ou essa facilidade, já que este ponto na gasolina ele terá que ser checado em toda a cadeia, tanto do produtor, que é a refinaria, os distribuidores e o revendedor varejista. Então, o posto hoje, ele consegue fazer essa checagem fazendo o uso de vidraia simples como um decímetro, né, que pode ter aí uma faixa de 700 a 750 e associado a uma proveta de 1000 ml e um termômetro, convertendo a 20 graus, conforme a especificação da Np para esse combustível. Então, com apenas um decímetro e um termômetro, o revendedor hoje consegue fazer a checagem. Antes ele já conseguia, só que não tinha especificação, ele trabalhava com uma faixa, então ele não tinha, digamos assim, o poder de devolver esse produto caso ele ficasse desconfiado em relação a esse intervalo. E hoje não, o revendedor o distribuidor, enfim, toda a cadeia vai se sentir mais seguro de ter um produto com limite mínimo de especificação, até porque esse limite mínimo, ele dá mais energia para a gasolina e, como consequência, o carro terá mais rendimento.
0: Entendi. Vou estar super clara a questão da massa específica. Já na curva de destilação, o que, que muda?
1: Então, Borja, esse é o segundo ponto que a gente vai explicar que é em relação à curva de destilação, como você comentou, né? Esse segundo ponto que mudou é o dos parâmetros utilizados no processo de destilação da gasolina que eles chamam de T50. Mas o que é T50, tá? T é de temperatura e 50 é de 50% dos evaporados no processo de destilação. Mas vamos dar um passo atrás e vamos explicar o que é isso, né? O que é destilação? É, as gasolinas elas já passam por diversos testes né, para garantir sua conformidade e um deles é a destilação. É, destilar significa fracionar, separar por frações. Então, a gasolina ela passa por esse fracionamento através de um destilador, que é um equipamento específico que fica nos laboratórios das refinarias, ou das distribuidoras antes de chegar nos postos de serviço. Então, o revendedor que está ouvindo esse podcast, se ele for um revendedor ali e ele quiser conhecer uma base operacional, é só ele alinhar com o coordenador comercial. Então, ele pode né, fazer esse agendamento aí com calma e tal, atendendo todos os critérios de segurança para entrar numa base é, operacional. Mas lá ele vai ver que a Ali possui um laboratório próprio, específico e que tem Todos os equipamentos para poder fazer a checagem do produto que ela recebe da refinaria. E esses testes são, em termos de quantidade, eles são maiores e ele possui um nível de profundidade maior do que os testes que o posto revendedor faz. E um desses testes é a destilação, que já era feita nas gasolinas automotivas brasileiras. Só que nesse processo de destilação, esse ponto né, T50 que é os 50% dos evaporados, ele mudou. Com a mudança na especificação da gasolina, ela agora passa a ter um valor mínimo para a temperatura de destilação em 50% dos evaporados da massa, que é o chamado T50. E esse limite mínimo de temperatura, ele será de 77 graus Celsius para gasolina tipo A, que é a gasolina sem etanol tá? que é a gasolina pura, aquela que vem da refinaria. É que todo mundo sabe que as gasolinas automotivas, é, nos postos de serviços, elas precisam receber o etanol. Então, não havia antes um limite mínimo para a especificação do T50, apenas o limite máximo, e agora ele passa a ter o limite mínimo de temperatura no T50.
0: E por que esse parâmetro de T50% é importante? O que isso importa para
1: o consumidor? Legal você perguntar isso, Borja, porque esse parâmetro de destilação... Ele afeta as questões do comportamento, do desempenho do motor, né? Da dirigibilidade, deixa eu falar até devagar essa palavra... É, do aquecimento do motor e da queima do combustível. Vamos pensar aqui. Você melhora o desempenho do motor pela melhora na queima do combustível... Com o um ajuste nessa curva de destilação. Então, aqueles problemas de perda de potência poderia estar associada a uma queima irregular, eles acabam com, essa, com esse ajuste que foi feito na especificação da nova gasolina. Com a melhoria nessa curva do aquecimento do motor, você tem uma melhor resposta do veículo na troca de marcha, em acelerações, nas situações de retomada de velocidade e por aí vai. Cabe ressaltar que a inclusão de um limite mínimo para 50% dos evaporados na destilação, ele caracteriza uma maior dificuldade também para adulteração, uma vez que não será mais possível aplicar-se facilmente qualquer solvente para adulteração do combustível considerando que terá que ser utilizado correntes de carbono mais caras, né, oriundas aí, de processos mais sofisticados. Então, isso é um ganho significativo para a área de qualidade, tá? E também para o consumidor final. Os pontos que foram ajustados na gasolina, eles foram essenciais, eles foram fundamentais para que a gente realmente tivesse uma gasolina de alto padrão de qualidade.
0: Muito bom, Karen. Bom, agora que o nosso revendedor já entendeu as mudanças da massa específica e a destilação no T50%, vamos falar sobre a octanagem, que é outro ponto que será considerado na nova gasolina?
1: Certo. É, o terceiro ponto é a fixação dos limites de octanagem. Mas antes, eu acho que é importante a gente explicar né, o conceito, porque nem todo mundo está familiarizado com essa nomenclatura. É, Octanagem, ela é o índice que faz a referência entre a capacidade da gasolina de resistir à detonação. O que, que é isso? É a resistência às pressões do motor antes de sofrer a combustão espontaneamente. Existem três formas de verificar a octanagem: através da ROM, através da MON e através do IAD. Tá? Vamos falar das três. A MON é número de octano do motor na tradução literal, que avalia a resistência da gasolina à detonação. Em relação à combustão da ignição do carro, quando o motor está em plena carga ou em alta rotação, já a ROM, né, que é a nova especificação, né, que está presente na nova especificação da gasolina, é o número do octano de pesquisa, que é a resistência do combustível quando o motor está carregado ou em baixa rotação. Já o IAD, que é o iniciante detonante, ele é a média entre MON e ROM, a razão entre esses dois. É, anteriormente no Brasil, só era especificado o MON e o IAD. E agora, a partir do dia 3 de agosto, a gente passa a ter uma gasolina com limite mínimo de ROM, de 92 octanas. E a partir de janeiro de 2022, a gente, esse número ele aumenta e vai para 93 octanas. Tá? É, já a gasolina premium, que era uma gasolina de alta octanagem... Ela passa a partir do dia 3 de agosto a ter um ROM de 97 octamas, tá? Apenas para fins de explicação, a gasolina premium ela é uma gasolina voltada para veículos que possuem motores de altas taxas de compressão e que possuem maior eficiência. Um veículo que possui uma alta taxa de compressão, ele consegue absorver melhor os benefícios de uma gasolina de octanagem superior, como a Premium. Voltando à questão da RON, a RON ela já é presente nas especificações das gasolinas de outros países, e a fixação desse parâmetro aqui no Brasil ela é extremamente importante devido às tecnologias dos motores, porque à medida que os motores vão evoluindo, as gasolinas também precisam evoluir para ter um melhor desempenho do veículo, né? E agora com o um RON maior, a gasolina brasileira a, ela se assemelha aos países como os Estados Unidos e também de todo o continente europeu e aonde também estão os principais centros das montadoras. Vale ressaltar também que fixar o um valor mínimo do RON, a gente também tem um ganho no IAD que no qual anteriormente era sempre um resultado tendenciosamente baixo, porque já que o IAD é a média entre rom e MON, então se eu tenho um rom maior, eu também tenho uma média superior.
0: Uma pergunta que talvez seja a dúvida de muitas pessoas. As gasolinas possuem adição de etanol anidro. Com essa elevação do rom, essa adição será inviabilizada?
1: Não, de forma alguma. E que bom que você né, trouxe essa pergunta, porque pode dar um erro de entendimento realmente em relação a isso. É, então, vamos explicar. Na verdade, toda gasolina que é comercializada nos postos de serviço para o consumidor, ela já recebe uma adição de etanol. É, a gasolina comum e aditivada, a partir do dia 3 de agosto, ela passa a ter 92 octanas, mas ela continua recebendo 27% de etanol anidro e a gasolina premium, que passa a ter 97 octanas, ela também continua recebendo 25% de etanol anidro. Isso é importante ficar claro. Essa é uma regra que não vai mudar, gente, porque essa adição de etanol nas gasolinas automotivas brasileiras, ela não é uma determinação da agência, que é a ANP, e sim do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E essa adição do etanol na gasolina ela é muito importante porque o etanol ele é um melhorador de octanagem natural. Enquanto outros países precisam adicionar algum tipo de composto metálico na gasolina, como por exemplo chumbo tetretila, para conseguir uma gasolina de octanagem superior, no Brasil já é possível elevar essa octanagem com etanol, o que é bem melhor para o funcionamento do veículo e também para os limites de emissões atmosféricas.
0: A queima dessa nova gasolina é considerada mais eficiente. Nesse caso, para o meio ambiente também é benéfico em relação à emissão de gases na atmosfera?
1: Sim, Borja. É, a gasolina do mercado brasileiro ela já vem passando por melhorias constantes, com foco na qualidade, já há muito tempo. Inclusive, sendo produzida cada vez mais com menos enxofre, de forma a obter melhores níveis de emissões de poluentes. né? Um dos fatores que levou a agência, que é a ANP, a fazer essas mudanças na especificação, que a gente passa a consumir né, a partir do dia 3 de agosto, também para atender as fases L7 e L8 do PROCONV, que é o Programa de Controle de Emissões Veiculares, e do Programa Rota 2030. As montadoras elas precisam cada vez mais atingir limites restritivos de emissões, que são cada vez mais rigorosos. E para que elas possam é, atender esse padrão, elas também precisam de um combustível que seja cada vez mais eficiente, que na sua queima também produza mais energia e, com isso, reduza as emissões dos poluentes.
0: Agora que você já explicou os pontos que mudam na especificação das gasolinas, qual o papel dos principais players do mercado, quer dizer, para o produtor, distribuidor e para o revendedor?
1: Excelente essa sua pergunta, Borja, porque é muito importante o revendedor também entender isso, né? qual é o papel de cada um. A gente tem três players, que é o produtor, o distribuidor e o posto o revendedor. Então, vamos falar do primeiro. Para o produtor, que é a refinaria ou formulador, ele terá que especificar a gasolina nos três pontos dessa nova resolução 807 de 2020 da ANP. É, ele terá que atender os limites mínimos de densidade, que é a massa específica, ele terá que atender o limite mínimo de T50%, que é a curva de destilação, e ele terá também que atender o limite mínimo do ROM, que é a octanagem. O produtor, quando ele entregar o produto né, para a distribuidora, essa nova gasolina, ele terá que entregar o produto dentro desses três critérios, e o certificado que ele entrega para a distribuidora tem que constar a especificação, o método e o resultado. A distribuidora ela terá como checar agora, né? A densidade, que através desse valor mínimo de massa específica de 715 kg por metro cúbico, e o valor mínimo também para temperatura de destilação no T50, né? Para gasolina tipo A já o revendedor varejista é, eu acho que ele é o grande beneficiado de, de toda essa mudança porque ele passa a ofertar o cliente um combustível de alta qualidade e que e ele também poderá verificar a qualidade do produto através da densidade e checar esse resultado que vem de toda a cadeia né desde o produtor até o recebimento do combustível no posto, fazendo uso das vidrarias simples, que a gente já explicou, né, que é o densímetro, o termômetro com a proveta, ele pode, então, verificar a especificação desse produto no ato do recebimento do caminhão-tanque. E até como dica adicional, a gente orienta, né, como uma boa prática, que o revendedor sempre adquira instrumentos e vidrarias com a calibração com o selo RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração, porque isso dá para o revendedor mais confiabilidade nos resultados apurados e também para que ele é, fique mais confortável né, em relação à realização dos testes para o consumidor final, que, por sua vez, tem direito de solicitar o teste toda vez que ele for abastecer.
0: Como que o revendedor... Além do teste, pode verificar o resultado de conformidade pela distribuidora.
1: Então, além do teste, o revendedor pode fazer a checagem dos resultados da distribuidora, quer dizer, os testes que a distribuidora fez no seu laboratório, através do boletim de conformidade. Toda vez que o revendedor compra um novo combustível, este produto vem com um laudo, que possui esse nome, boletim de conformidade. O que muda para o revendedor é que, no boletim de conformidade anteriormente, a especificação da massa específica vinha apenas com a informação de anotar, porque não tinha especificação, então a gente trabalhava apenas com uma faixa usual. O que o revendedor encontrasse no resultado do posto, ele simplesmente anotava, certo? Agora, neste item, terá o resultado com base na resolução 807 de 2020, né? E os demais pontos não vêm no boletim de conformidade, já que são pontos aplicados apenas para o produtor e para o distribuidor.
0: Entendi, então, que esses novos parâmetros serão mais eficazes em relação à coibição da adulteração de combustíveis, correto?
1: Exatamente, Borja, porque a massa específica, que é a densidade, ela é um parâmetro muito fácil de ser medido. Assim, qualquer profissional do posto, seja o vendedor de pista, chefe de pista, gerente, revendedor, enfim... Qualquer pessoa que seja treinada, né, obviamente, e que também possua os instrumentos de análise adequados e completos, é, poderão avaliar, fazer essa checagem da qualidade do combustível. É, em todas as etapas, né? seja no recebimento do caminhão-tanque, seja quando o cliente solicitar para fazer a verificação do teste ou até mesmo de um controle rotineiro do posto em relação à conformidade do combustível. Apenas para contribuir, uma das principais adulterações fraudulentas é feita pela adição de solventes leves, né? quer dizer, de baixa massa específica. Então, assim, caso algum produto adicionado à gasolina, todos os envolvidos na cadeia de produção poderão checar por meio desse novo parâmetro. E até o próprio consumidor, né? Ao chegar em um posto de serviço, ele pode solicitar o teste antes de abastecer. Então, assim, hoje, todo mundo pode fazer a checagem da densidade e verificar se há algum tipo de mistura naquele produto.
0: A gasolina, com essa nova especificação já estará disponível na bomba para o consumidor a partir do dia 3 de agosto?
1: A norma ela já está publicada desde janeiro de 2020. Mas, foi dado um prazo ao mercado de janeiro até agosto, justamente porque o produtor pudesse adequar, caso fosse necessário fazer algum tipo de ajuste no sistema de produção de produtos, e pudesse né, ofertar, oferecer o produto de forma integral. É, então, a partir do dia 3 de agosto, todo produto que for entregue à distribuidora pelo produtor, terá que atender essa nova especificação. Já o posto de serviço terá 90 dias para escoar todo o produto com a especificação antiga. Então, gente, é importante, 90 dias para escoar todo o produto. Quer dizer, nesse período, o posto de serviço não será penalizado, autuado, multado, enfim... Até porque a agência, né, a ANP, ela entende que esse tempo de 90 dias ele é um tempo considerável para que o posto possa fazer todo o escoamento do produto em relação ao que ele tinha né, armazenado nos tanques, o produto antigo. E a partir desse período, né, ele ter aí todo o produto dentro dessa nova especificação.
0: Tem que fazer algum ajuste no motor para receber essa nova gasolina?
1: Não. Absolutamente nada, não tem que mexer em nada no veículo, no motor do veículo, nada. Até porque, assim, gente, é o contrário, né? É Os motores que est est estão cada vez mais evoluídos e o combustível tem que acompanhar essa evolução, né? E não o contrário. Então, não, os veículos passam a ter mais ganhos, né? Ter mais benefícios com essa nova gasolina.
0: Como é que o Programa Ligados na Qualidade da ALI pode contribuir com o revendedor?
1: Olha, o Programa Ligados na Qualidade, é, que é muito conhecido pelo nosso revendedor ALI, ele é aquele laboratório móvel que visita regularmente os postos. O que, que o programa faz? Ele ajuda o revendedor a garantir a qualidade, a procedência, ajuda em suporte técnico, ele ajuda o revendedor na conscientização das responsabilidades, é do monitoramento da qualidade do produto e dos parâmetros. Ele contribui com questões de determinações da NP até para que o revendedor possa estar ciente e orientado em relação a uma possível fiscalização. O programa também ajuda com treinamento, é, principalmente para aquelas pessoas que recebem o combustível em relação às vidrarias necessárias, né, em como fazer o teste... É, e sobre, é, em relação a essa nova gasolina, o revendedor também pode tirar suas dúvidas com o time de consultores de varejo de qualidade, que fazem essas visitas né, com frequência. E o consultor, ele pode ajudar o revendedor a certificar se as vidrarias aproveita o densímetro, o termômetro, se esses instrumentos, eles de fato estão adequados para uso é, para receber o combustível, né, para fazer os testes de qualidade. Então, eu acho que tem que, em toda visita do programa de qualidade, tem que explorar esse momento que esse profissional vai até o posto para realmente sanar, tirar todas as dúvidas. E agora, em relação à nova... A gasolina, né, aproveitar desse momento para poder ajudar na orientação da equipe de pista, para que a equipe de pista também possa orientar o seu cliente, enfim. Aproveitem dos diferenciais, né? Dessa proposta de valor que a Ali oferece para você, revendedor.
0: E como é que o posto revendedor mantém a qualidade do produto no posto de serviços?
1: É de suma importância que o revendedor varejista ele realize né, os procedimentos para também continuar monitorando o seu combustível. Ele não tem que depender só da distribuidora ou do programa de controle de qualidade quando o programa for visitar. É, eu acho que como são ensaios, são testes muito simples, e existe uma resolução também da ANP de número 9 é, de 2007, que o revendedor também tem que cumprir. E, inclusive, se o cliente quiser fazer o teste, ele tem que oferecer então, ele pode criar procedimentos de verificação, de recertificação se o seu produto realmente ele está dentro da conformidade. É importante entender que, às vezes, um produto ele sai da especificação não de forma intencional, às vezes até uma chuva, uma falta de manutenção em um filtro de diesel, por exemplo, é uma tampa de, de tanque que não está bem vedada, tudo isso pode contribuir para que o produto saia da especificação. Então, é importante, sim, que o revendedor mantenha né, essa questão da qualidade do produto, tá? É, e essa resolução nova que eu comentei, ela é uma resolução que orienta o posto sobre todos os aspectos de qualidade, tá? É, tanto em relação a questões de procedimentos de análise, quanto em relação a equipamentos necessários, é, a parte de coleta de amostra, a parte do recebimento do caminhão, como que preenche o registro de análise de qualidade, enfim. Em caso de dúvidas também em relação a, a essa resolução, o revendedor também pode procurar a equipe do Programa Ligados à Qualidade, os consultores de varejo e de qualidade, para tirar essas dúvidas e também para entender realmente como que eles têm que cumprir essa legislação.
0: Karen, falamos sobre tudo em relação à especificação da nova gasolina. Agora, uma última pergunta. E o preço? Nós teremos impacto?
1: Então, Borja, possivelmente sim. Tá? É, deve ter sim um acréscimo no litro do combustível em virtude desses ajustes necessários para essa nova especificação, para essa nova gasolina, para esse enquadramento e isso acaba impactando, assim, no custo de produção. Agora, por tudo que nós já falamos aqui né, no podcast, é, esse aumento ele será compensado na maior eficiência no consumo dos veículos. Então, é importante a gente entender né, os benefícios, os ganhos que a gente tem com esse produto, para que a gente possa explicar isso da melhor forma possível né, para o nosso cliente que abastece nos nossos postos.
0: Que bom que o nosso segmento passará por essa atualização na especificação da gasolina. Olha, eu creio que as melhorias serão percebidas de forma muito positiva em todos os players. Chegamos ao final de mais um episódio do Tanque Cheio. Olha, eu agradeço pelo nosso bate-papo e por toda a explicação. Eu tenho certeza que os nossos revendedores os demais ouvintes conseguiram sanar suas dúvidas depois desse conteúdo sobre a nova gasolina que entra em vigor em breve. Muito, olha, mas muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Estou muito feliz por poder participar aqui do Tanque Cheio, do outro lado, né? Como eu falei no início do podcast, e poder contribuir com os nossos revendedores, né? Eu espero que a gente tenha sanado aí algumas dúvidas das pessoas que estão ligadas diretamente ao posto de serviço, mas também eu queria deixar o canal aberto, né? É, não hesitem em nos procurar caso precisem em relação a mais esclarecimentos sobre esse produto, sobre essa nova gasolina, sobre as especificações. E a gente vai estar aqui é, à disposição de vocês para poder ajudar no que for possível. Eu já adianto que nos próximos dias a gente vai deixar mais informações sobre o assunto no canal do Telegram, então acompanhe o canal para que vocês possam receber de primeira mão, tá bom? Queria também reforçar e deixar aqui como mensagem final que essa nova gasolina, ela traz ganhos significativos para todos nós e é importante que vocês entendam isso para passar de forma positiva para os nossos clientes, né, os ganhos, os benefícios que todos vão ter em relação a esse novo produto, essa questão da redução do consumo, o benefício que principalmente os carros com as tecnologias mais recentes vão obter em relação a esse produto. Também queria reforçar que o Programa Ligado à Qualidade através dos consultores de varejo e qualidade também estão à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir aí sobre o assunto e a gente se encontra aí né? no próximo podcast. Bom, conte conosco, gente. Muito obrigada.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse Globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.